0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En la presente sesión vamos a tratar el software de Cadence Design Framework 2 en aplicaciones del diseño básico VLSI. Hablaremos de la introducción de esquemas y de símbolos. En el diseño básico VLSI, diseño full custom por excelencia y digital, eh, la implantación del, del diseño se realiza en una aproximación bottom-up. Yo voy haciendo los bloques básicos más sencillos, los voy construyendo y a partir de ahí se establece el sistema. No importa que la concepción previa del sistema haya sido top-down, la realización implica desde lo más bajo y creciendo mi sistema. Para ello se trabaja con esos bloques, esos bloques básicos o células. En Cadence esas células se contienen en librerías, librerías de diseño. Crearemos en Cadence una librería de diseño. Editaremos la representación eh, topológica de nuestro bloque básico, la representación esquemática, que es la primera aproximación en el diseño. Trataremos, por tanto, de virtuoso schematic composer, el editor eh, de esquemáticos de Cadence. Finalmente, guardaremos el diseño, tras haberlo verificado previamente, crearemos un símbolo y también es importante decir que este diseño va a ser parametrizable. Le añadiremos un parámetro cdf. En lo básico, nuestra librería de referencia, nuestra bibliografía de referencia, es virtuoso schematic composer user guide de Cadence. Muy bien. Habíamos abierto nuestra máquina virtual. En ella vamos a trabajar. Es una máquina virtual que va a operar en Linux. Habíamos arrancado el software de Cadence. Ahora vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tengo que hacer es crear la librería. Hago file. New library. Entonces me habrá de crear una nueva librería. Ok. La librería la voy a llamar Intro introvilliciai. Va a ser una librería asociada a una tecnología, porque va a ser una librería de componentes que voy a fabricar con esa tecnología. Digo, ok. Me pregunta entonces qué, librería, qué tecnología voy a emplear, porque va a asociar a los ficheros tecnológicos. Ok. Y ha creado la librería que puedo verla aquí en tools library manager. Efectivamente, la librería intro VLSI está vacía y sobre ella voy a trabajar. Voy a crear el bloque típico en, estos tipos de, en estas demostraciones, va a ser el inversor. Así que hago file new Cell View. Bien, el inversor se llama justamente imp. Bueno, va a ser un inversor parametrizable y su formato es esquemático. Eso significa, que voy a diseñar primero la vista esquemático. Las células tendrán diversas vistas. ¿Vale? Unas son esquemáticos, otras son símbolos, representación de esos esquemáticos. Cuando hagamos un layout será un vista layout. Lo importante es que para cada una de estas vistas, schematic, symbol, layout, se abre la herramienta adecuada de Cadence. En este caso, Composer. Ok. Y efectivamente me abre la ventana. En la ventana podemos ver eh, que el título de la ventana, donde se me explica qué es lo que estoy editando... Después la barra de estado, lo que estoy haciendo, la barra de menús, los menús agrupan comandos y los comandos que aquí se, pues son accesibles, como se puede ver, se pueden pillar desde aquí o bien mediante bankeys o hotkeys, eh, teclas que permiten un acceso rápido. En este caso y, por ejemplo, es añadir instancias. Después tengo la barra de botones de útiles donde alguno de, de esos comandos está accesible, por ejemplo, este de aquí es añadir instancias. En la parte baja de la ventana, muy importante, tenemos la situación de los tres botones del ratón. Vamos a editar, todo lo que editemos en Canvas tendrá tres botones posibles. El botón de la izquierda habitualmente es el botón más importante, es el de selección, el que activa las ventanas, el que ejecuta. El botón central, sobre el fondo de la ventana, me va a servir para emerger el pop-up menú. Y el botón de la derecha, en general, se utiliza más bien poco, se utiliza solamente para opciones de view, o sea, para hacer zoom. Finalmente, en la parte inferior, tengo la línea de prompt. La línea de prompt me dice, una vez que he escogido un comando y lo estoy ejecutando, cuáles son los pasos a realizar inmediatamente. Es muy importante esa línea. Bueno, lo primero que tengo que hacer para crear un esquemático es instanciar componentes. Sería así, add instance. Los componentes se pueden conseguir de las librerías, browse. En realidad, yo tengo, aparte de las librerías de diseño propias, dos tipos de librerías de referencia. Una, por ejemplo, PrimLib es una de ellas, es una librería en la cual yo tengo componentes de la tecnología, componentes que se van a fabricar. Es aquí a partir de las cuales nosotros realizamos nuestro diseño básico. En PrimLib, por ejemplo, voy a coger un transistor PMOS de cuatro terminales. Es un transistor PMOS de condiciones nominales y cuatro terminales. Aquí. Y se coge símbolo, porque lo que voy a instanciar es un símbolo. Ya lo tengo cogido. El formulario correspondiente se me ha abierto y yo puedo desde aquí modificar la posición de la instancia o obtener su imagen especular horizontal y vertical y también tengo sus parámetros. Los parámetros de la instancia, aquí los puedo definir, son básicamente los necesarios para la simulación pero también para la realización física. Por ejemplo, length es la longitud de canal, 0.35 micras es la longitud mínima, la longitud típica en diseños digitales con la tecnología de M.S. Es la anchura del transistor. En el diseño Full casting yo puedo modificar la anchura tanto como quiera. y el micras ciertamente es excesivo. es excesivo. Si yo fuera a hacer, por ejemplo, un transistor PMOS de formato rectangular que tuviera dos contactos, la anchura, que, la, la anchura que representaría este transistor rectangular sería, de acuerdo a la regla de diseño físicas, eh, 1.5 micras. Eso es lo que voy a poner aquí. Voy a poner aquí voy a borrarlo, sub 1.5 micras, después fijémonos que pone width stripe, width stripe eh, este es una cantidad que va a depender de la anchura total del transistor aquí establecida y del formato de puertas, cuando, un, cuando yo tengo en un circuito que eh, que disponer un transistor muy grande eh, o bien lo hago eh, efectivamente de un modo rectangular o bien dispongo varios de ellos en paralelo, Número of gates mide la forma de, el número de transistores en paralelo para obtener la anchura final. Si yo le doy enter, aquí tengo el transistor, lo puedo colocar por aquí. Y con la letra F me aproximo. Para editar las propiedades de cualquier objeto, bueno voy a hacer escape porque todavía estoy instanciando. Todavía estoy instanciando, hago escape y editar las propiedades es hacer es seleccionar el objeto y hacer edit properties y aquí podría editar las propiedades o bien de un modo más sencillo seleccionar el objeto botón central del ratón botón central del ratón properties y aquí por ejemplo voy a cambiar las condiciones del transistor pmos fíjense que efectivamente ha cogido la width width stripe correspondiente a un transistor de una sola puerta yo voy a cambiar la anchura y en vez de ser una, una anchura numérica, y observemos que he puesto solamente el sufijo y no he puesto M, ¿vale? Hay un espacio en blanco, la M la ha añadido el sistema, y le voy a dar un, un parámetro. El parámetro va a ser la anchura genérica de un transistor P. Se establece así. Borraré todo esto, sub y pongo entre corchetes arroba wp. Muy importante darse cuenta de que somos sensibles a mayúsculas y minúsculas. Aquí lo hago lo mismo, borro esto y pongo add arroba ya ha editado mi transistor PMOS. Lo puedo mover. Bien, ahora voy a poner un transistor NEMOS. De nuevo ADD instance y donde pone PMOS4 le voy a poner NEMOS. Fijémonos que la anchura del transistor NEMOS, ¿vale? La anchura del transistor NEMOS... La anchura del transistor NEMOS, aquí se ve, también tiene una, eh, tiene una anchura que es excesiva. Si fuera rectangular tendría, y tuviera un solo contacto, es lo que necesitaría, dado, teniendo en cuenta que la movilidad de los electrones es, es el doble, entre dos y tres veces la de los huecos, sería 0.7 micras. Ese sería el transistor NEMOS de dimensiones mínimas y formato rectangular. Bueno, nosotros aquí también lo vamos a empezar. Así que cojo el valor este, lo suprimo y pongo entre cochetes, arroba... Wn Y aquí abajo, pues haré otro tanto. Muy bien. Aquí podemos cambiar de nuevo, Rotate Sideways Upside Down, puedo cambiar la posición, ¿vale? Voy a hacer Hide, lo pongo por aquí. En principio, la manera más fácil de trazar cables... Como aquí se ha visto, es, eh, como aquí vamos a ver, es el rubber banding. Cuando yo coloco pin to pin, hay conexión, y basta con seccionar y arrastrar, el cable se traza. Bien, ya tenemos los transistores, ahora hay que pensar en las alimentaciones. No todo lo que vamos a realizar en un esquemático es directamente fabricable, o físicamente fabricable. En transistor tenemos un PMOS, un condensador, una resistencia de polisicio, sí que lo es. Pero la alimentación no lo es. La alimentación más bien tiene que ver con el software. En este caso el software de Canes. Vamos a utilizar elementos de interconexión de carácter global, de ámbito global. Esos están en la librería de referencia Analoglib. Le doy ahí de instance. Y me voy en browse y busco en la librería Analoglib, que está por aquí. Los componentes de interconexión que se llaman VDD y GND. Voy a coger primero VDD. Vamos a ver si lo vemos. ¿Vale? Aquí está VDD. Este de aquí. Y ahora el de masa, que se llama curiosamente GND. Son nudos de interconexión global. Significa que efectivamente en cualquier, cualquier circuito que incorpore este elemento de interconexión va a estar alimentado a un nudo que va a ser vdd admiración. Y además vdd minúscula, admiración. Admiración es el símbolo de que es global. Bueno, nos vamos pareciendo a un inversor, a nuestro típico inversor. Necesitamos ahora definir los terminales. Esos no se obtienen de ninguna librería directamente, sino de add pin, o p minúscula. Y se pueden poner varios de ellos a la vez. Le voy a poner el pin in y el pin out. Fijémonos que aquí está en Direction. Direction te está diciendo qué tipo de pines vamos a emplear. Hay en realidad tres, tres tipos de pines básicos. Input, Output e Input, Output. Input son entradas a puertas. Output, salidas de puertas. Se entiende que puertas con amplificación. e Input, Output se supone que son terminales eh, pasivos. Por ejemplo, los terminales, esto es un problema muy típico en un diseñador novel, los terminales de entrada-salida de una puerta de transmisión, que son pasivos. ¿vale? Le digo Hide, por aquí pongo la entrada Input. Y ahora si le doy la tecla F3 invoco el formulario y efectivamente aquí puedo decir output y ahora ya puedo cerrar esto porque no voy a poner más pines. Ahora voy a trazar los cables. Los cables se trazan aquí. Add y Y narrow, o sea w minúscula. Entonces me pongo edición de cables. Fijémonos que como el, el cursor tiene el snapping, aparece un, una, un diamante, un pequeño diamante que es el punto de aclaraje inmediato a la hora de trazar un cable. Clico, clico de nuevo, clico de nuevo. El modo de dibujo es ortogonal, no hay ningún problema. Ya tengo el primer cable, hago escape, w de nuevo, clico y clico aquí. Ya he trazado los cables. Bien, podemos hablar de las opciones de edición. En principio hay que decir que hay dos métodos de trabajo. Yo puedo seleccionar un objeto y decidirme hacer lo que sea con él. Por ejemplo, voy a moverlo, edit, move, M mayúscula. Cuando hago edit, move, la conectividad se pierde. Entonces, si viéramos abajo de la ventana, me dice lo que tengo que hacer. Dice punto de referencia al punto a mover, este por ejemplo. Si ahora yo vuelvo a hacer con la M mayúscula, vale, me pregunta punto de referencia... Y volvería a la situación inicial. Observemos que una vez seleccionado el objeto y, y realizado el comando, el objeto seleccionado permanece seleccionado. Por el contrario, escape, bueno, para deseleccionar, deselecciono el fondo. Por el contrario, si yo hubiera invocado edit stretch, que es la m minúscula, lo que haría es mover, pero manteniendo la conectividad. En este caso no tengo nada seleccionado. Selecciono, y entonces me vuelve a decir lo que tengo que hacer... Punto de destino. Y cuando haya ejecutado el comando, está deseleccionado. Si yo quiero volver a hacer lo mismo, seleccionaría y lo volvería a su posición. En definitiva, no va a ser lo mismo operar sobre algo seleccionado, después de la operación permanecerá seleccionado, que ejecutar un comando y seleccionar después el objeto que queremos editar. Porque una vez editado, se deseleccionará. En general, siempre nos tenemos que acostumbrar a hacer escape para... Eh, para terminar el comando que está en ejecución, y a clicar en el fondo para, des, para deseleccionar lo que tengamos seleccionado. Hay que tener en cuenta que cuando se dibuja un esquemático tan sencillo como este no hay es problema, pero cuando se está dibujando un layout o cualquier otro objeto complejo, es muy probable que hayan cosas seleccionadas, y que al ser seleccionadas y nosotros realizar operaciones de comando, estemos, por ejemplo, trasladándolas. No conviene. La selección se puede hacer individualmente, así. Aquí he seleccionado un objeto. O bien... Hacer una selección por área, drag. Puedo incrementar la selección con shift, clicando. Y puedo decrementar la selección con control, clicando. Cuando yo estoy realizando una operación, por ejemplo la copia, edit copy, edit copy, puedo seleccionar cualquier objeto, a ver si lo hago bien, este de aquí, le doy la C de copy. Dice punto de referencia a copiar. Selecciono y muevo. Y si le doy la tecla F3, me aparece la posibilidad de cambiar, por ejemplo, su dirección, su posición. Por ejemplo, sideways. Ahora está sideways. Y si le doy a sub, lo suprimo. En general, eh, aplicar F3 es muy útil porque siempre me refresca el formulario, el formulario que esté activo. Por ejemplo, el de añadir instancias. Con F6 se refresca la pantalla. Con la F se centra el visor. Con AltGR apertura de corchete me alejo. Y con AltGR cierre de corchete me, ale... me acerco. Las operaciones de visión están aquí en Window, Zoom. Zoom in, Zoom in by 2, Out by 2 son los que hemos empleado. Fit, F6 redraw. El pan me permite moverme. También con las flechitas del teclado me puedo mover. Con la F me centro. El comando de más importante es undo. El comando undo me permite deshacer lo último que hubiera hecho. Pero por defecto en Canes el undo es solamente de un nivel. Lo cual es peligrosísimo. Para mejorar la situación me voy a ICFB. Me voy aquí a options. Y en options, user preference, habilito el, undo, el número superior de undo. En vez del undo limit 1, por ejemplo, le puedo poner al máximo que son 10. Esto es muy útil. Otra opción importante para aquellos que ya tengan práctica con el editor de, esquema, de esquemáticos o con la edición en general que Canes es infix. Cuando infix está habilitado, el primer, punto, el primer punto de cualquier operación se obtiene, por ejemplo un comando de, de copia, se obtiene de la posición inicial del cursor desde el cual fue invocado el comando. Seguimos con nuestra edición de esquemáticos. Bueno, en realidad ya hemos hecho nuestro esquemático, lo lógico sería salvarlo, pero antes de salvarlo tenemos que chequearlo, se chequea aquí, design, check and save. Entonces efectivamente me realiza un chequeo de reglas eléctricas y se descubre que el esquemático no está bien. Me aparecen dos warnings, efectivamente yo le hago check, bueno, si me hace caso. Si no me hace caso. Claro, no había cerrado la ventanita, lo siento. Digo check y efectivamente aquí donde pone find marker, puedo encontrar los motivos de el, del, del mal diseño. En particular dice el, el pin b en la instancia mp0 está flotando. Ah, hacemos punto markers y digo next y me acerco y así lo podemos ver. ¿vale? Con la letra f se refresca. Efectivamente resulta que nuestros transistores tienen... Cuatro terminales, y los hemos dejado al de aire el sustrato, nos hemos olvidado el sustrato, muy mal, muy mal. Bueno, pues vamos a conectarlo, podemos conectarlo de dos maneras. Podría trazar un cable entre este punto y este, y así lo conectaríamos, le PMOS a VDD, y este, entre este y este, y conectaría GND, pero lo voy a hacer by name. Así vemos cómo se realiza la conexión by name y el etiquetado. Digo ADD, wire narrow, dibujo mi cablecito, clico dos veces, y aquí lo mismo. Y ahora vamos a etiquetarlo para que tenga conexión. Hago add, pin label, perdón, wire name, que utiliza la letra L minúscula. Bueno, el primero lo voy a llamar así, vdd, fijémonos que son minúsculas, y el siguiente, gnd, admiración, siempre. Admiración significa que es global, ¿vale? Pongo aquí vdd, y aquí pongo gnd, y ahora sí. Ahora hago eh, design, check and save, y ya tengo mi esquemático y me siento muy feliz. Observaremos que han cambiado los colores de los objetos del de, de esquemático. Siempre que hay una modificación tengo que hacer design, design, check and save. Las opciones que controlan el, el chequeo de reglas eléctricas, en definitiva, la, el chequeo del esquemático se realiza aquí. En options, check, rule setup. Aquí podemos ver cuáles son los motivos para eh, darme, a, eh, ser ignorados, avisos o errores. Pueden ser de carácter puramente físico, por ejemplo, es el caso típico de las conexiones, los puntos de conexión tipo cruz, ¿vale? Normalmente son, serán tratados como si fuera un aviso, mientras que hay otros de carácter logical, ¿vale? Por ejemplo, los nudos flotando. Toda esta información es importante. Es importante destacar que existe la conectividad by name. En este caso, un VDD admiración está conectado con este objeto de alimentación porque este objeto de alimentación tiene asociado un nombre de nudo de VDD, admiración, porque es global. Lo que no existe en la captura de esquemáticos de Cadence, en principio, son los alias. Esto significa que si este nudo está etiquetado a través de un pin llamado in, no debe tener otro nombre que no sea in. En definitiva, no existe la posibilidad de que un nudo tenga, en principio, más de dos nombres. Bien, ya he hecho mi, mi, mi esquemático. Ahora me interesa poder utilizar este esquemático allá donde sea necesario. Tengo que crear un símbolo. Se crea así. Design, create cell view from cell view. Efectivamente, voy a crear... Aquí la célula INPE va a ser un esquemático y se va a convertir en un símbolo, y lo va a hacer de un modo casi automático. Le digo que okay, OK, y entonces me va a este formulario donde me dice cuál es la posición de los pines, que en principio va a, a adoptar. A la izquierda las entradas, a la derecha la muy bien, eso es lo que yo quiero. Digo OK, y ya me mete en el editor de símbolos. Le doy la letra que F y me acerca. Bueno, este es un símbolo, como todos los símbolos que conocemos. Voy a coger el instance name, que equivale al par referencia de nuestro viejo ORCAD, y el par name que equivale al par value, voy a coger y lo voy a mover por aquí. Bueno, voy a quitarme la cajita esta verde, que no es otra cosa que una anotación, para ello selecciono, lo malo es que también he cogido los nombres de los pines, deselecciono estos nombres de los pines con control, aquí, y borro lo que hay, sub, y voy a hacer que este pinout pues sea un poquitín más corto porque me parece más largo, voy a poner una bolita. Ahora voy a cambiar el tamaño del bonding box, ¿vale?, en definitiva es el área de selección. Voy a coger 4, no sé si, si me saldrá bien. Espero que sí. Y voy a mover el inversor un poquito hasta esta posición a ver cómo me queda. Estoy haciendo un poco a ojo porque no veo bien el tamaño de la rejilla. Voy a colocar aquí part name, instance name. Y yo creo que más o menos estoy preparado. Voy a coger los nombres, los voy a cambiar de sitio y vamos a dibujar un inversor bonito. Me voy aquí, f, a add shape, Polygon Y meto mi cuerpo del inversor. Y por último, add shape, circle. Y con circle, a ver, no me ha salido bien, es al revés, así. Bien, acabo de hacer un hermosísimo inversor. Es muy importante a la hora de editar eh, símbolos, tener una idea del tamaño de los, de, los, de los símbolos que estamos creando, para que no sean absurdamente grandes o absurdamente pequeños con respecto a, las, a los símbolos correspondientes a librerías de referencia. Bien, este símbolo además va a enlazar con el esquemático que hay debajo, que tiene dos propiedades, eh, WP y WN. Vamos a crear ese enlace, ADD, Label. Será una label de tipo instance label y será una lp label. Esto es, que tendrá afectará al netlist. Bueno, lo voy a poner aquí. De nuevo borro y digo alt, arroba wp, cierro el corchete, dejo un par de espacios en blanco, arroba wn, cierro el corchete. Y ya casi estoy terminando. Digo, voy a hacer high. Y aquí tenemos nuestras propiedades. Ya está. Bueno, ya tenemos nuestro símbolo y como siempre, design. check and save, chequeará si efectivamente el símbolo se corresponde con el esquemático. Prácticamente lo hemos conseguido casi todos. En principio, yo podría crear propiedades que ligaran el símbolo con el esquemático, pero en cambio se va más lejos. Interesan propiedades que afecten a toda la célula. Son propiedades llamadas CDF. Estas propiedades en nuestro caso serán WP y Wn. Y afectarán tanto al esquemático como al símbolo. E incluso a otras vistas que puedan este existir. Por ejemplo, la de layout. Bien. Vamos a crearlo. Voy a coger. Voy a cerrar. Window. Close. También voy a cerrar. Window. Close nuestro esquemático. Y voy a crear una propiedad cdf. Para ello, me voy aquí. A mi, a mi ventana de comandos. Y hago. Tools. cdf. Cdf edit. ¿De quién? Pues lo voy a crear un tools cdf edit de la célula que hemos creado. En principio podrían haber cdfs incluso de librerías. ¿Vale? Y aquí voy a crear una propiedad cdf del tipo base. No de usuario, sino base, que son las potentes. Y aquí donde pone component parámetros voy a decir ADB. La primera será la propiedad que voy a llamar WP, recordemos que W es mayúscula, P es minúscula, es una propiedad de tipo string, una serie, ¿vale? Es un número, yes, y la métrica va a ser la mmm, francesa, la métrica internacional, y voy a darle un valor por defecto, que hemos dicho de si debía de ser del orden 1.5 micras en el caso de que haga un transistor en formato rectangular con dos contactos. Ya he creado mi primera propiedad y voy a añadir otra. ADD, en este caso se llama WN. De nuevo, string, yes, metric. Ya tengo las dos propiedades. Bueno, hay un error, me he equivocado. WN le he puesto 1,5 micras, voy a editarlo. Así que selecciono edit y donde pone WN en vez de 1,5 le voy a dar 0,7 que sería el transistor rectangular de mínimas dimensiones en esta tecnología. Ahora sí, le digo ok y ya he creado las propiedades, lo único que falta es en el Manager asegurarme que son refrescadas, eso se hace haciendo view refresh, datos a refrescar, me dan las propiedades que he creado, le digo ok y ya he finalizado la edición de parámetros, ya tengo una célula definida a de nivel de esquemático, más adelante lo convertiré en un layout, y que va a tener su símbolo, y lo primero que tendré que hacer, ya, hacer es verificar si efectivamente esa célula realiza la función que se pretende. Esto es simular eléctricamente. Aquí termina mi disertación.